0: Olá pessoal, esse é o podcast do iHopKC português e esse episódio que você está ouvindo é uma das lives gravadas ao vivo com Vitor Vieira e convidados durante o Jejum de Isaías 62. Ao vivo estamos aqui mais uma vez na transmissão das nossas lives diárias do Jejum Isaías 62. Queria dar as boas-vindas a todos os nossos amigos que estão nos acompanhando desde o dia primeiro. Tem alguém aí que assiste a gente desde sempre? Queria muito conhecer você, você bota aí no, no chat de onde você está falando e vamos interagir, vamos conversar, se você está é, acompanhando esses vídeos desde o primeiro dia, o nosso coração, nossa intenção com cada uma dessas transmissões é poder encorajar pessoas que estão engajadas com o jejum de 21 dias, mas acima de tudo para que Deus marque o coração de 100 milhões de pessoas para se tornarem intercessores é, com relação ao plano de Deus relacionado a Israel e à cidade de Jerusalém. Nós sabemos que Deus tem um amor profundo pela cidade de Jerusalém, pelo povo judeu, assim como todas as outras nações da Terra, mas existem coisas conectadas com o destino do universo, o destino do planeta e para onde a história está indo. Isso tudo passa, depende também daquilo que acontece com a nação de Israel, com o povo judeu, então é, eu queria de fato é, encorajar, encorajar você que está nesse 12 o dia do jejum, nós já estamos aí passando bem a metade, estamos né, sentindo aí os baques físicos, talvez mentais, do jejum afetando a gente de alguma maneira, mas com certeza a, a principal é, o principal benefício é adquirir o coração de Deus com relação ao povo judeu e os planos dele com a cidade de Jerusalém. Bom, é, se você está acompanhando a gente, eu queria te pedir para compartilhar esse link com quem você puder. Se você puder mandar esse vídeo para a galera da sua igreja, para a galera da sua cela, seria muito legal da sua parte. E, se você também puder é, interagir com a gente aqui, sempre, sempre é um prazer. Hoje nós temos um convidado especial e daqui a pouco ele vai entrar para a gente poder conversar e falar um pouquinho. Mas enquanto isso, eu queria te mostrar alguns feeds, ou alguns benefícios que você pode tirar proveito enquanto você participa do jejum. Isaías 62 com a gente. Bom, a primeira coisa que eu quero dizer é que existem várias casas de oração no Brasil mobilizadas e engajadas em promover turnos de oração e intercessão todos os dias é, e você pode se conectar com eles. Hoje eu vi, eu assisti um pedaço do turno dos meus amigos de, de Montemor, ali de Convergência, é, ali eles estão todos os dias fazendo turnos é, em favor dos propósitos e dos planos de Deus com, re com relação à cidade de Jerusalém e Israel e eles são um ótimo recurso também para vocês poderem acessar, conhecer e acompanhar turnos online, é claro a gente sempre recomenda aqui todos os dias a FHOP é a casa de oração ali de Florianópolis e eles todos os dias também estão mobilizando oração incessante, diariamente, sem cessar, é, pelos propósitos de Deus relacionados à nação de Israel. Então, uma forma de você se conectar, mesmo à distância, é conhecendo quem são o, as casas de oração que estão é, transmitindo pela internet. Então, se você não tem alguém perto da sua casa, você sempre pode se conectar com essas casas de oração. E também, se você quiser encontrar uma igreja ou um ministério perto de você que esteja transmitindo ou que esteja fazendo reuniões de oração presenciais, é, eu queria recomendar você entrar agora mesmo no nosso site, no portal do Jejum é, no Brasil, que é jejunesai62.com.br. E eu queria desafiar o meu amigo Samuel, que está aí fazendo a, a transmissão ao vivo. Vamos ver se ele é bom mesmo. E é o seguinte, ele trabalha lá em Bragança Paulista, ele trabalha lá no Disco, e ele tá todos esses dias nas transmissões ao vivo aqui comigo, me auxiliando, me ajudando. Tem sido um grande companheiro e facilitador para tudo isso acontecer. E hoje eu queria pedir para ele colocar o site do jejum na tela. Samuel, é possível a gente colocar o site do jejum aí no vídeo? É... Por quê? Porque nós temos uma novidade muito legal no Hub, ou no site, que é a tab Acompanhe. Né? Aí em cima, você vai ver diferentes tabs, você vai ver é, diferentes coisas. O jejum, 100 milhões, porque Israel, Hubs. E a novidade é a tab Acompanhe. Acompanhe, quando você clica em Acompanhe, você vai ver, ou vai ter acesso direto aos aos vídeos que a gente já gravou aqui em formato podcast no Spotify e também em qualquer outra plataforma onde você ouve os é, o seu podcast um para que se você perdeu algum dia do jejum você também pode assistir direto no player aqui no site do jejum é isso é, essa é uma novidade incrível do que está rolando aqui no, no, na produção de conteúdo. E o nosso, nosso coração, a nossa mobilização, nosso objetivo com tudo isso é enriquecer o diálogo e fazer com que mais pessoas tenham acesso à informação bíblica e sadia, equilibrada, sobre o assunto de Israel, um ponto de vista que não seja extremista nem de um lado nem do outro, mas que seja bem colocado, tanto biblicamente quanto politicamente, para que nós possamos nos engajar com o coração de Deus sem um viés, sem necessariamente ter um viés. Aqui o meu amigo Samuel colocou na tela é, o vídeo do. A, o site do jejum. Samuel, aperta aí para mim em acompanhe. Quando você clica em acompanhe, você consegue ver. Nada mais, nada menos do que todos, todas as lives. E também você consegue ver todas as lives em formato podcast. Então você clica aí agora em jejunsaia62.com.br. Aí tem todo o conteúdo que nós estamos produzindo aqui diariamente. Tem sido é, um desafio tanto para organizar e orquestrar tantas pessoas legais para falar com a gente... Mas o resultado tem sido incrível e o conteúdo, a riqueza do conteúdo que está é, sendo construído, que está ficando disponível, é impressionante. Samuel, muito obrigado aí pelo site na tela. E a minha recomendação para você é visite jejunsai62.com.br. Lá nós estamos com todas as igrejas cadastradas. É, temos também agora os podcasts e os vídeos de todas a, a, essas nossas entrevistas que estamos fazendo aqui. E a última coisa que eu queria falar com você é para você baixar o aplicativo da base. Se você já baixou o aplicativo da base, manda um foguinho aí no chat, né manda um coração e fala como que o aplicativo da base tem te abençoado, porque lá você vai encontrar devocionais, devocionais para crianças, é, arquivos para você poder é, imprimir, e as crianças poderem colorir. E lá também tem dezenas e dezenas de ensinos meus e de outras pessoas, como Samuel Whitfield e outros conteúdos sobre é, Israel e o fim dos tempos. É, tudo isso de graça no aplicativo da base. É, é a minha alegria poder é, disponibilizar para vocês esse, esse conteúdo. Então, baixa aí o aplicativo... E se prepara, porque daqui a pouco a gente vai abrir o devocional no dia 12, então se você já tem aí o seu devocional, fica de olho ó, que a Emily falou que escutou a introdução do milênio e a minha cabeça explodiu, cuidado querido, não deixa a sua cabeça explodir. Me Mecaroles, diretamente da Irlanda, aí a galera toda conectada com a gente. Gilberto Ferreira, o app da base é top demais. Está me ajudando muito com o meu devocional. A Kelly falou. Quem não baixou ainda está perdendo, a Luciana falou. E esse app é gratuito e o acesso a ele e a todos os conteúdos são grátis para você. Beleza? Gente, sem delongas, eu queria convidar o convidado de hoje para entrar. Né? Meu amigo Igor Sabino. Bem-vindo a nossa conversa. Bem-vindo ao nosso programa diário aqui.
1: Olá, boa, boa noite, pessoal. Tudo bom, Vitor, Prazer estar aqui com você, fazendo parte desse movimento global de oração para Israel. Estou muito animado, muito feliz de estar aqui hoje.
0: Legal. Se você não conhece ou se você não sabe, o Igor é um doutor em é, política internacional. É isso? Ciência é isso,
1: formado em mestre em relações nacionais, eu em ciência política, mas com foco internacional.
0: Sim, e ele, apesar de ser novinho, né, esses óculos aí já leram bastante coisa, já trabalhou Sim. bastante. Cara, ele é um autor de um ótimo livro chamado Por Amor aos Patriarcas, que vale muito a pena você ir atrás se você ainda não tem, por amor aos patriarcas. É o primeiro livro do Igor e ele está escrevendo um, um próximo livro que em breve vai sair que é, com certeza vai deixar muitas pessoas chocadas. E o interessante é que o Igor sempre escreve com, com relação a é, assuntos relacionados à nação de Israel e como que ele consegue conectar a vida dele acadêmica, a vida dele profissional nas políticas internacionais, juntamente com... Teologia, com o coração ministerial dele, o chamado que ele tem. E o Igor é uma ótima, é uma ótimo, um ótimo companheiro, a gente tem conversado, conversas inspiradoras ao longo dos anos, a respeito de como nós podemos nos comprometer cada vez mais com o povo judeu e com o coração de Deus com relação a Israel. E cara, é um privilégio enorme poder ter você aqui. Bem-vindo, Igor.
1: Eu que agradeço e o privilégio é, é todo meu. É, muito do meu ministério começou com Mike Mico, eu lembro que alguns anos atrás, quando eu comecei a estudar Oriente Médio na verdade eu queria ser missionário na Egipto e, e na faculdade e comecei a, a estudar sobre Israel e tomei um choque de ver a hostilidade que tinha contra o Estado judeu, e eu vinha de igreja reformada, né, igreja histórica, que nos falava sobre Israel Israel era a igreja e Sim muitos anos tentando entender o plano de Deus para Israel, e eu lembro que quando eu conheci o ministério do Mike, os sermões dele, eu lembro que eu devorava, é, em casa né, as notas de, de Zacarias, de Daniel, eu passava horas ouvindo as pregações, e eu fico muito feliz de ver que muitas das coisas que o Mike falava é, sobre o futuro de Israel, como que a igreja entender esse plano de Deus para Israel tem se cumprido. É, também hum. afetou ver Algumas profecias não tão legais se cumprindo, né? Eu lembro que é, naquela época, em 2012, no sermão dele sobre Zacarias, né, ele falava que nos últimos anos haveria um aumento global do antissemitismo. E é muito assustador, né? Eu falo isso enquanto cientista político que, que pesquisa a liberdade religiosa, pesquisa antissemitismo, vê como que isso tem aumentado de maneira, assim, assustadora no mundo inteiro. Exatamente como o Mike ele, ele previa, ele... ele falava e a Bíblia e teve também base na direção do Espírito Santo para despertar a igreja. E, ao mesmo tempo, é muito gratificante ver o um movimento de oração como esse, é, 100 milhões de intercessores sendo levantados para orar para Israel. meu próximo livro, como você falou, é sobre a história do antissemitismo cristão. Inclusive, eu fico muito feliz de ver todo esse material para a criança, porque uma das descobertas mais chocantes que eu fiz na minha vida foi saber que um alvo da propaganda nazista eram as crianças. Eles tinham livros infantis baseados na obra do Martim Lutero. E eles usavam o texto de João 8:44 para dizer que Jesus chamava os de Deus de filho do diabo. Então, eles incentivavam as crianças a ter medo de Deus, porque que eles eram filhos do diabo. E, e isso é um uso terrível das escrituras. E hoje vê o contrário disso ver um ministério como esse despertando desde cedo as crianças para entender que são filhos mais Israel isso me enche de muita alegria e é, expectativa para o que Deus ainda fará na Terra.
0: Sim, se você não sabe o que, que tá acontecendo, esse essa live é sobre é, um jejum de 21 dias que nós estamos fazendo e a gente calcula que pelo menos 5 milhões de pessoas estejam envolvidos com ela no mundo inteiro. Né, eu vi a, a Valnice mobilizando o jejum, eu vi as Assembleias de Deus se posicionando a favor do jejum. Eu vi, assim, praticamente todo mundo que a gente é, é aliançado e, e que a gente tem bons relacionamentos no Brasil estão se posicionando e fazendo o jejum, separando um tempo diário para poder é, orar. Aqui em Kansas City nós estamos 24 horas por dia, 7 dias por semana, é, durante esses 21 dias fazendo esse jejum. Mas tudo isso tem a ver com um desafio que a gente recebeu alguns meses atrás. Eu não sei se você sabe a história, Igor, mas um ministério chegou aqui, um líder de um ministério, uma rede de ministérios, é, aproximadamente 5 mil ministérios de oração. Eles vieram aqui em Kansas City e chamaram o Mike Bickle para participar de um dia de oração é, especial pelo povo judeu. Caindo no dia 28 de maio, e né, que é o fim de semana de Pentecostes, né? Orando para que Deus faça Atos dois novamente, né? Para que ele libere o seu espírito de novo na cidade de Jerusalém. E, e aí, então, a gente sabe que desses um mil, é, desses 100 milhões de pessoas, que não é um número evangelástico, não é um número exagerado, inventado, é um número real, palpável, é... O que, que acontece? Nem todo mundo tem um, um coração para Israel, ou entende a teologia por trás disso, ou acha que Israel é a igreja. A maioria das pessoas pensa que é, Deus abandonou Israel, casou agora com a igreja. E, e o que está que acontecendo? Nesses 21 dias, nós estamos orando para que Deus marque o coração dessas 100 milhões de pessoas. Para que eles não só orem nesse dia, mas para que eles sejam atingidos... Pelo, pelo desejo do coração de Deus de restaurar a cidade de Jerusalém, reconstruí-la e exaltá-la e estabelecer ali o trono do Messias para sempre e para que essas pessoas amem o que Deus ame ama e que se posicionem ao lado daquilo que Deus ama, né que é o povo judeu e a nação de Israel. Então, é, nós estamos vivendo um momento histórico. Igor, se a gente vê na história da igreja, não existe um dia na história onde 5 é, milhões de pessoas oraram por Israel. Não existe um momento na história onde 5 milhões de pessoas jejuaram e oraram 21 dias por esse assunto. E absolutamente não existe né, é, um momento tão glorioso onde 100 milhões de pessoas vão, é, vão orar é, no dia 28 de maio. Então, a gente está trabalhando cada dia para que a gente possa enriquecer essa conversa. E hoje... Quem está aqui para enriquecer o assunto é o meu amigo Igor Sabino. Igor, você tem aí o devocional? Sim. Tá, tá na mão? Estou com ele aberto aqui. Beleza. É, eu queria pedir para você também, se você ainda não tem, ele está disponível no aplicativo da base. E mais, se você tiver o seu o seu devocional eu recebi é, esses dias uma foto que a minha avó imprimiu, né? Lógico, porque ela não vai ficar olhando no telefone um PDF, mas ela imprimiu o devocional, tirou uma foto bem fofinha, assim, segurando para mim. Cara, uma velhinha de 90 anos, né? Comprometida com, com oração e jejum, 21 dias por Israel, é realmente de mover os nossos corações. Bom, é, no, dia 20, no dia 12, né? Hoje é o dia 12 do nosso jejum, a gente vai tratar da aliança de Deus com Davi. E é muito especial o Ivor poder estar aqui, porque a aliança de Deus com Davi é uma aliança política, né? É uma aliança eterna, mas é a garantia de que a monarquia judaica vai voltar a existir e ela vai ser estabelecida para sempre. E eu queria ler com você o texto de Jeremias 33, de 14 a 17, que diz assim, ó: "Dias virão, declara o Senhor, em que cumprirei a prom as promessas que a comunidade de Israel e a comunidade de Judá. Naqueles dias, naquela época, farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi, e ele fará o que é justo e certo na terra. E naqueles dias Judá será salva, e Jerusalém viverá em segurança. E este é o nome pelo qual ela será chamada: O Senhor é a nossa justiça. Porque assim diz o Senhor: Davi jamais deixará de ter um descendente que se assente no trono de Israel. Bom, essa é uma, uma conversa entre Deus e o rei Davi, que aconteceu em 2 Samuel, capítulo 7, onde Deus promete para Davi, e faz uma aliança com ele, de que ele teria um herdeiro para sempre, que seria o rei eterno de Israel. É, e o Igor está aqui hoje para poder esclarecer para a gente é, assuntos relacionados aos, ao moderno Estado de Israel, a terra ancestral do povo judeu, a monarquia de Davi e como tudo isso envolve eu e você em pleno 2023.
1: Sim. E é muito, muito interessante, Vitor. É, hoje é um dia profético porque hoje é o dia de Jerusalém. É, Sim. Esse, é, em 2023, a gente está comemorando 75 anos da Sim. criação do Estado de Israel, né? a calendário de Joriano foi no ano passado, em 14 de maio. Mas Sim. quando eles voltaram à terra em 48, eles não tiveram o controle e o acesso a Jerusalém. Eles só vieram ter o acesso a Jerusalém é, na Guerra dos Seis Dias, em 1907. E o dia de Jerusalém, é, é muito interessante ler esse texto, né? porque fala que naqueles dias Judá será salva e Jerusalém viverá em segurança este é o nome pelo qual ela será chamada. O Senhor Sim. é a nossa justiça. E a gente para para ver hoje em Israel, infelizmente a situação ainda está um pouco longe disso. Né? Embora Deus tenha voltado à terra prometida, um grande milagre. Depois do holocausto, né? seis milímetros que foram mortos pelo nazistas, os Deus voltando ali para a terra é, ancestral deles, mas eles não tinham o controle de Jerusalém. Sim. Eles torneram a ter em 1967. Só que, a partir de 67, o conflito entre é, os árabes e os judeus, eles tiveram, um, chegou aí a um nível mais complicado. Por quê? É, vou resumir aqui dois mil anos de história agora em, em um minuto. É, depois que conta Jesus, conta. Ele, ele sobe aos céus, né, que a gente tem um o árabes apóstolos de Deus, eles são acabam sendo espalhados pelas nações, por conta da destruição do templo em 70 Eles se espalham pelas nações e até a cidade de Jerusalém, ela vai sendo dominada por vários povos, até que ela chega a ser conquistada pelos muçulmanos, pelo Império Otomano, né, turcos,
0: que
1: foi o império mais longevo da história, né, ele começou lá 1500 e pouco, é, o Brasil foi descoberto inclusive porque por conta disso, porque descoberto entre aspas, né, porque os turcos monopolizaram lá o comércio com a Índia e aí os portugueses tiveram que ir atrás de outra volta chegaram no Brasil. Pra vocês terem noção, o Império Otomano começou na época que o Brasil foi descoberto e ele só veio ter fim depois da Primeira Guerra Mundial, no fim da Primeira Guerra Mundial. E aqueles territórios né eles foram divididos entre a França e a Inglaterra. A Inglaterra ficou com a Palestina, muitos judeus já viviam ali, outros começaram a fugir por conta do antissemitismo na Europa. É, durante o nazismo, eles foram impedidos de ir até lá por conta dos britânicos. É, e aí, quando termina a guerra, que é criada a ONU, a Inglaterra não sabia o que fazer com os deuses e de árabes brigando entre si, e eles pedem para a ONU resolver, e a ONU cria uma, uma proposta é, em 47, que o Brasil inclusive deu voto determinante, o voto mineva.
0: de aranha, né?
1: E, e, isso, o de aranha, para a criação do Estado de Israel, e esse Estado ele foi criado em 48, no dia 14 de maio, foi um dia depois que os britânicos eles deixaram o território, mudado britânico só que os árabes eles não aceitaram essa partilha da Palestina, porque eles não aceitavam é, um Estado judaico hoje Sim. esse né? a gente já tem aí o Egito a Jordânia, é, os Emirados
0: Árabes, o Omã, o Bahrein né, hoje mesmo o Marrocos é, Marrocos, fazendo parte do Acordo de Abraão né? e que tudo indica aí que é, até
1: o fim do ano a Arábia Saudita vai fazer a cor de paz com Israel também essa é a previsão que a gente está tendo. Sim. E, e, mas naquela época não, eles eram contra Israel. E eles invadiram o estado de Israel, é, foi uma guerra muito grande, mas Israel conseguiu vencer e acabou conquistando mais territórios do que era previsto inicialmente, mas não conquistou Jerusalém. Até que na Sim. guerra dos dias, Israel foi pego de surpresa, foi é, atacado por todas as suas fronteiras. Em seis dias, Israel destruiu todos os exércitos árabes, destruiu a força aérea egípcia em questão de horas. E conquistou muitos territórios Na Síria, é, Egito é, E também Jerusalém E... Tá, Faz um barulho aqui agora, não
0: sei se, se, se atrapalhou é, O carro passando De boa Mas aí,
1: é, Quando eles conquistaram esses territórios é, Tinha um problema, né? Que tinham árabes que viviam nesses territórios E pela primeira vez Os uhum. judeus estavam é, controlando um povo Que não era é, o povo judeu Aquele território que antes era estado controlado pelo Egito, pela Jordânia, agora passou pelo Israel. Israel conseguiu devolver Sim. o território né, para o Egito, é, a Síria. O Senai, né, né? Israel anexou as colunas de Golã, mas tem um impasse que é Gaza e a Jordânia. Então, tem esse conflito, esse impasse até hoje, que Israel disputa esses territórios, os palestinos vivem lá, esse estado palestino nunca foi criado, isso também gera muito sofrimento para esses palestinos que vêm lá, né? Principal caos, principalmente e sempre que tem essas comemorações, é como o dia de Jerusalém, quando os judeus comemoram ali a unificação dessa cidade, é um momento também que tem geralmente conflitos entre é, alguns judeus mais religiosos, é, com os árabes, né, porque a Jerusalém também é uma cidade sagrada para os muçulmanos. Então, existem muitas tensões em volta da cidade santa. É, 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 é o que leva a estopins para que... É, o Hamas lance mísseis contra Israel o Israel está sendo agora num um momento de muita tensão Com a jihad islâmica na face de Gaza Mais de mil, mil mísseis foram lançados Sim. em uma semana Então, é, quando a gente olha para as escrituras E a gente vê que é, existe uma promessa De que um dia vai haver paz no Oriente Médio de, de que um dia é, Jerusalém vai ser, em segurança E quem viver lá vai chamar ela Dizendo que o Senhor é a nossa justiça né, Que Deus ele vai descer, Ele vai vindicar tantos os judeus quanto os palestinos, ele vai é, é, ouvir o clamor do sangue que tem se derramado naquela terra e vai fazer justiça. Então, isso é algo que me encoraja muito enquanto um cristão a orar para que Deus ele cumpra a promessa dele. né? O texto de Isaías 62, que é o tema deste jejum, fala sobre isso, né? sobre os atalaias que vão lembrar o Senhor aquilo que ele prometeu a Israel. E eu acho muito, muito especial encontrar essas promessas, né? É, ver que até mesmo judeus que não reconhecem Jesus como Messias, é, muitos deles religiosos também olham para esse texto e mantêm essa esperança, essa expectativa de que um dia com o descendente de Davi, ele vai fazer justiça. Isso nos enche o coração de, de paz.
0: Sim, sim. É, a, a questão de, de Gaza e da, da, do controle dela e os acordos do, da época do Clinton, é, são, são recentes, né, cara? São, tipo, sei lá, vinte e poucos anos. Ou vinte anos.
1: É, na década de 90, a gente teve chamados após de Oslo. porque o uhum. principal representante, durante muito tempo, Israel, quando negociava, tentava negociar a paz com os palestinos, negociava com o Egito e com a Jordânia. Sim. Porque o representante dos palestinos era a OLP, a Organização para a Libertação Palestina. E Sim. a OLP foi responsável por vários atentados terroristas contra israelenses em países da Europa, né, como nas Olimpíadas de Munique é, e várias outras situações. Então, Israel até então não negociava com isso porque era uma organização terrorista. Vale a é. que a OLP ela não era uma organização islâmica, ela era uma organização nacionalista de cunho mais de esquerda, liderada pelo Yasser Arafat. Então, teve ali os acordos de Oslo, Nesses nesse acordo lá em 90, é, Israel reconhece a autoridade palestina como o, o representante legítimo dos palestinos, e tanto o território da faixa de Gaza quanto a Cisjordânia, ele vai ser dividido é, em três zonas. Então, tem algumas zonas em que os cidadãos israelenses não podem entrar de jeito nenhum, eles são Sim. proibidos. Mas tem umas zonas que são governadas, que essas zonas são governadas só pela Autoridade Palestina, outras zonas são governadas por Israel e outras em conjunto. Então, Israel coopera com os palestinos. Só que o que acontece? Lá, com Clinton Clinton, é, houve a tentativa de um acordo de paz. Israel fez várias concessões. Sim. mas esse acordo ele foi rejeitado pelo Arafat e isso aí foi um dos grandes erros né, da, da liderança palestina e depois disso a gente teve uma onda de violência nos anos 2000 que foi é, a intifada a, a, a segunda intifada também por causa de Jerusalém porque o primeiro ministro de Israel, o Ariel Sharon, ele visitou
0: o Muro do Tempo, o Muro do Tempo que ali é tem a mesquita Al-Aqsa e isso gerou né, uma série de tensões na época. E por disso, a
1: gente teve aí é, Em 2005 é, Israel ele se retirou Por completo da faixa de
0: Gaza, Gaza. É,
1: Ele Gaza Por completo para os palestinos Só que em 2006 a gente tem eleição A primeira e única eleição Da faixa, da, da da Palestina
0: Que a era Autoridade Palestina. Anos,
1: E permanece até hoje, quem ganhou E aí foi quando teve uma briga Uma guerra civil entre os palestinos e nada a gente tinha a autoridade palestina, que é o Fatah, e do outro, o Hamas, que é um grupo terrorista islâmico que não aceita a existência de Israel. O Hamas ele ganhou a maior parte dos assentos no, no parlamento, houve essa guerra e acabou que o Hamas ficou controlando a faixa de Gaza e a Jordânia ficou com a autoridade palestina. A autoridade palestina reconhece Israel, dialoga com Israel, ah, o Hamas não, perde a destruição de Israel, vive lançando
0: um contra Israel. Sim, e quando, quando Israel tira os assentamentos judeus de, de Gaza, é, tudo isso é uma tentativa de, de negociar, né? Negociar termos que facilitem ou que tornem possível a convivência e a coexistência dos dois povos na Terra Santa, né? Isso. Que, né? que Ashdod, Ascalon e e, e, a, e, a, e própria Gaza são cidades históricas né? de... de de, de outro povo e hum. então eles, eles estão presentes na terra eles estavam na terra e de uma certa forma o fato de, de, de que Deus nos ordena orar pela paz de Jerusalém e né para que e ele garante que esse será uma uma época ou em uma época esse será um terreno de justiça vai haver justiça, quer dizer que apenas Deus, apenas o Messias é capaz de equalizar ou de é, equilibrar de maneira justa e honesta né, o, a, a ocupação e a presença desses dois povos nesse determinado, nessa determinada região. A gente vê, por exemplo, quando a gente visita a Jordânia, que eles, eles têm um acordo de turismo, eles têm um, um tratado de paz, né, mas, no fundo... A maioria dos jordanianos nada mais, nada menos são do que ex-habitantes de Israel que são refugiados na Jordânia. Mas... E, e no, no, no final, no fundo mesmo, o coração deles é amargo em, em relação a Israel, mesmo tendo esse, esse acordo de paz. Então, mais do que uma realização política, o fato de Deus declarar que vai a, é, a, o nome da cidade vai ser Deus fez justiça ou Deus é a minha justiça significa que Deus vai apaziguar não apenas leis mas nem política mas também corações Ele vai reconciliar e vai tornar é, vai tornar aquele lugar hoje né, completamente controverso em um lugar de, de paz, prosperidade, amor e o reino do próprio Messias ali presente, né?
1: Exatamente. E é interessante você falar sobre isso, Vitor, porque é, com a criação do Estado de Israel, a gente teve o chamado Nakba, né, que em árabe é, é tragédia, que foi quando muitos árabes eles tiveram que sair das suas casas. É, isso aí não significa que ah, Israel fez isso, Israel é mal, não é? Entender que no processo de criação de todos os países, infelizmente, a gente tem é, trocas populacionais. Sim. E durante a época que Israel foi criado, isso era comum. Por exemplo, quando o Paquistão e a Índia se tornaram independentes, houve uma parcela de muçulmanos que vinha na Índia, que foi morar no Paquistão, e hindus indústria que moravam no Paquistão e foram morar na Índia. Sim. Então, os, esses árabes que saíram de lá, que saíram de Israel, alguns realmente foram expulsos é, pelos, pelos israelenses mas outros eles saíram com a promessa dos árabes e que eles iam criar um exército maior para voltar e invadir Israel. E vale exaltar que né, cerca de 600 a 800 mil palestinos perderam suas casas, mas no mesmo período cerca de um milhão de judeus, né, de 800 mil e 1 milhão de judeus que viviam em países de maioria árabe, maioria islâmica, no Egito, no Iraque, na Síria, eles também foram expulsos de suas casas. E eles foram aceitos como refugiados em Israel, mais esses palestinos é, eles não foram é, aceitos como refugiados em todos os países para onde eles foram então na Jordânia eles receberam a de Jordânia né? mas no Líbano por exemplo eles não receberam eles são apátridas e isso faz parte dessa luta palestina porque até então todos os povos que vinham ali eles eram povos realmente árabes etnicamente, linguisticamente, culturalmente só aqui é como se 48 né a criação do Estado de Israel fosse o sinal dos palestinos do mesmo jeito que a nação de Israel surge ali no Sinai, Deus ele dando as tábuas da lei para o povo de
0: Israel como se a Sim. nação palestina ela surgisse
1: ali em 48 então para manter essa identidade viva é, muitos deles não querem é, receber a cidadania de outros países e isso existe aí um rancor um muito forte realmente esse sentimento, esse senso de injustiça é, a, a, o símbolo dos palestinos é uma chave em referência às casas que foram perdidas Que se tornaram território de Israel E quando eu leio né, falando que é A Bíblia dizendo que o Messias Fazer justiça E que Jerusalém será a nossa justiça é, O que vem à minha cabeça é a imagem de H, H que é A mãe de Ismael é Que os árabes creem que é a mãe espiritual dele é, Quando ela estava no deserto é, Depois de Deus ter feito Promessas de bênção para Isaac Deus ele prometeu que a as descendência Dela também seria uma bênção e a, a visão né que o anjo que aparece ali a H que alguns afirmam que né aquilo pode ser visto uma figura de Cristo uma figura nesse sentido é ele diz assim eu sou o Deus que veio Sim. então eu acredito que é, o coração de Deus ele, ele tem espaço para todos os povos a aliança que Deus ele fez com Israel desde o início para que foi para abençoar todas as nações e entre essas nações estão os árabes então, Sim. eu acredito que esse Deus que fez as promessas a Israel, esse Deus que fez a promessa a Davi e que ele repousaria sobre Jerusalém, ele também escuta ainda hoje o clamor de Agar. Ele também vê, ele escuta o sofrimento desses palestinos e ele vai fazer justiça. E eu acredito que somente o Messias pode resolver isso. Eu acho que todas as soluções humanas, elas vão estar tá fadadas ao fracasso não significa Sim. que a gente não deve tentar lutar por paz, pelo contrário, a gente, né, é isso que Jesus chama, sermos pacificadores, principalmente na Terra Santa. Mas às vezes as pessoas dizem, eu escuto muito dizer assim, a solução para o Oriente Médio é o cristianismo. E não é, se fosse o cristianismo, a solução é a primeira que a gente nem teria grande parte do problema, porque a gente tem todo um histórico triste de antissemitismo cristão a resposta dos cristãos durante muito tempo em Jerusalém foi em que expulsar os judeus dizer que eles tinham que ir vagando pela terra como exemplo dessa, dessa desse julgamento de Deus sobre Israel, porque eles não tinham aceitado os judeus como Messias né? ainda hoje a gente vê que os cristãos em Israel eles são muito ausentes aos judeus eles tem uma teologia da substituição né, que que a igreja substitui Israel é, eles às vezes tem brigas entre eles porque eles que controlam as igrejas lá, São assim, sepulcro, igrejas sagradas. E, às vezes, o governo de Israel é que tem que intervir para mediar os conflitos dos próprios cristãos. Sim. Então, nem o cristianismo é a solução para o Oriente Médio. Né? A solução Não. é somente o Messias.
0: Só o Messias, Só o, Messias o, rei, o rei prometido, o herdeiro de Davi. É, Igor, faz, um, faz uma, uma... Ajuda a gente aqui, cara, a, a quebrar aí... E a separar, a fazer a diferenciação aí entre palestinos, árabes e muçulmanos Porque às vezes a gente <risos> fala como se fosse é, o mesmo termo para a mesma coisa Mas são coisas bem distintas, né? E, e eu acho que isso pode enriquecer a, o pessoal que está assistindo a gente hoje Sem dúvida Então, é,
1: o termo árabe, ele é usado, ele é designado para as pessoas que falam árabe Quem nasce falando árabe ele é um termo meio artificial, né, porque hoje o, o árabe moderno padrão é uma língua que ninguém fala. É como se fosse um latim, a língua que é escrita, que é a língua da mídia. Mas cada país, basicamente, tem o seu dialeto. Por isso que é tão difícil estudar árabe. Eu sofri porque a dá duas línguas ao mesmo tempo, praticamente. até que eu, eu desisti. É, mas, inicialmente, os árabes eram aqueles povos que viviam ali, onde hoje é a Arábia Saudita. Né, os emirados árabes, Bahrein, Qatar, ali no Golfo. Só que quando houve a expansão do Islã é, no século VI depois de Cristo, como os muçulmanos acreditam que o Alcorão ele é a própria palavra de Allah, né, a palavra de Deus, e o, o Maomé recebeu ela na íntegra. Então eles não traduzem o Alcorão para outras línguas. Para você ler o Alcorão você precisa aprender árabe. Então a língua árabe ela foi importada sobre esses outros povos. E aí hoje a gente chama de árabe quem nasce é, nos países, né, quem fala árabe, quem nasce nos países que compõem hoje a Liga Árabe. São dois países, países que ficam ali no norte da África, no Oriente Médio, e tem o árabe moderno padrão como a sua língua oficial. Então, uma pessoa ela pode ser árabe nesse aspecto, mas ela também tem a sua identidade nacional, ela tem a sua nacionalidade, que é onde ela nasceu. Então, você tem um árabe é, palestino, que é aquele que nasce na Palestina, né, o que é de e quem é nasce na Palestina. Você tem o árabe limanês, tem o árabe egípcio, né, eles às vezes nem gostam de chamar de árabe, mas tem essa discussão sobre isso. É, inclusive, a gente tem árabes israelenses, né, já, você me perguntou isso, eu já vou explicar a diferença entre é judeu e israelense. Né, israelense é também quem nasce no Estado de Israel. Sim. Então, tem árabes que são israelenses, é, esses árabes que são israelenses eles podem ser tanto muçulmanos, Quanto cristãos, porque Sim. o Islã é uma religião. Então, eu posso nascer árabe e já ser um árabe cristão. Você então, tem vários Sim. casos de pessoas né, de igrejas que foram fundadas pelos próprios apóstolos. É, eles são árabes e falam árabe, mas alguns também não se veem como árabes necessariamente, eles se veem como coptas, como assírios é, e por aí vai. Mas eles nascem falando árabe, então, geralmente é considerado árabe. É, e o Islã é uma religião, então as pessoas não sabem, mas o maior país hoje muçulmano do mundo não é árabe e não se encontra na, no Oriente Médio. O maior país árabe do mundo é a Indonésia, e o segundo é a Malásia. Os dois são países que estão na Ásia, que eles não não têm né, o árabe como a sua língua é, oficial, por exemplo. Eles não são é, árabes, mas são muçulmanos. E, do mesmo jeito, a questão né, dos judeus é um pouco mais complicada, porque ser é judeu, os judeus eles são um grupo étnico-religioso. Então, tanto é uma etnia, quanto é uma religião. Então, você pode ser um judeu brasileiro, né? Ter cidadania brasileira, porque se nasceu no Brasil. Ser um judeu americano, é, um judeu alemão, por aí vai. E você pode ser um judeu israelense, que é aquele que nasce em Israel, ou que migra para lá, né, que faz aliado, tem a cidadania israelense.
0: Legal, legal. Eu acho que isso aí ajuda a gente a conseguir... Ser menos taxativo na, nas coisas que a gente fala sobre muçulmanos e árabes e saber que a gente está falando de, de questões diferentes. É, é bom também que você enfatizou a, a diferenciação entre ou a, a realidade entre existirem judeus israelenses, né? Essa aí talvez seja uma. ou árabes israelenses, árabes cristãos em Israel. Então a gente tem toda essa salada de fruta completa aí misturada no Oriente Médio. Mas o ponto do que a gente gostaria de falar hoje, e que eu queria que você explicasse para gente, é como que a promessa de Deus para estabelecer a monarquia judaica, ou a, a, o reino do descendente de Davi, Jesus, o, de, o descendente de Davi, é, como que essas coisas caminham em paralelo com a história e a atual representatividade do, do Estado de Israel? Se a gente crê que um dia o Messias vai implementar um reino literal na terra como no céu, na cidade de Jerusalém, e a partir desse lugar ele vai é, discipular e influenciar todas as nações, ele vai ser o um rei de toda a terra a partir de Judá, a partir de, de Jerusalém, como que, isso, como que a gente se relaciona com essa esperança e com a realidade do que a gente vê hoje do Estado de Israel, cheio de imperfeições, igual a qualquer outro país?
1: Sim, isso é algo que, que eu me questionei durante muitos anos, porque, como eu falei, eu pego de uma igreja que não não cria, né, que Deus tinha promessas para Israel, e quando eu comecei a ver sobre isso, foi muito de um viés é, acadêmico né, da política. Então, eu vi muitas críticas, por exemplo, aos cristãos sionistas, né, aos cristãos né, anóis, basicamente, que eu acabei me tornando um deles, é, que essa ideia de que muitos cristãos eles apoiam Israel somente porque eles acreditam que Israel é uma peça que falta lá para Jesus voltar, e por isso eles apoiam Israel cegamente. E aí a gente tem duas críticas a isso. De um lado, a gente tem a crítica dos judeus, que eles se sentem muito ofendidos com isso, né, porque eles assim, então, vocês não nos amam de verdade, você quer somente vocês gostam da gente, vocês querem instrumentalizar a gente para algo que, que vai acontecer no futuro e a gente vai ter que sofrer muito para que isso aconteça, a visão lá do para trás e depois Sim. a gente vai se converter ao cristianismo. Então, eles pensam assim, vocês dizem que nos amam, mas vocês estão nos prometendo Inquisição e depois o Holocausto. Que amor é esse? É... E, por outro lado, tem o pessoal mais crítico de Israel que fala que, é, por conta desse, desse lobby evangélico, né, principalmente nos Estados Unidos, é, isso
0: dificulta o processo de paz, porque é, o sofrimento
1: dos palestinos é ignorado coisa do tipo. E qual é a minha posição, então, sobre isso? Eu acredito é, que a gente tem que entender as alianças que Deus ele faz é, com Israel no Antigo Testamento, na Bíblia Hebraica. E como a gente está lendo né, nesse texto, nesse Devolucional de hoje, é, o elemento da Terra, da, do reinado sobre Jerusalém. Isso é o que é muito claro na promessa que Deus Ele faz a Davi. Esse é um elemento que a gente vê na promessa que Deus ele fez a Abraão, né? aquela promessa que era eterna, de que é eterna, unilateral, de que Deus ele promete a Abraão um descendente físico, Ele promete uma descendência, promete é, uma terra, e de que por meio dessa terra, isso, todas as nações
0: seriam abençoadas. Sim. E eu acredito...
1: Né, que essa promessa, ela se cumpre de maneira literal é, ela vai se cumprir dia quando Jesus voltar para reinar sobre a terra e por que eu acredito nisso? porque o Paulo fala em Romanos 11 versículos 28 e 29 que os dons e o chamar de Deus eles são irrevogáveis
0: né, eles
1: são sem arrependimento então o fato de muitos deus não reconhecerem Jesus como Messias isso não significa que Deus ele anulou ele transferiu essas promessas para a igreja, para os gentios. Porque Paulo, ele fala no versículo 28 que é, esses judeus que não reconhecem Jesus como Messias, eles são amados por causa dos patriarcas, ou seja, Sim. por causa daquela aliança, daquelas promessas que Deus fez para Abraão.
0: E, por amor aos patriarcas é o, é o é o tema do seu livro, né?
1: Exatamente, essa, essa aliança. E em Romanos 9, Paulo, ele fala que é, as promessas que Deus fez né, para Israel, quando ele vai falando do, dos privilégios que Israel recebeu ele coloca o verbo não no passado mas no presente então ele vai ser: eles são os patriarcas eles são as ado a adoção eles são as alianças e a terra é paga então eu acredito sim que mesmo depois da fim de Jesus, as promessas vão se cumprir de modo literal, mas aí entra o questionamento, como é que isso vai se cumprir? é Muita gente olha para 1948 né, como sendo o cumprimento total dessas profecias bíblicas, a profecia lá de Ezequiel 37, né, que diz que os iriam voltar, eu e, e eu acho que uma coisa que eu aprendi com Mike Bickle é que a gente deve ter muito cuidado com relação à, à interpretação das profecias, né, porque por mais que o Espírito Santo nos dê clareza, ele abra para entender, mas tem detalhes que a gente nunca vai saber ao certo como é que vai ser, e a gente deixa aí o Espírito Santo agir. Mas eu acredito que o retorno do povo judeu para a terra de Israel, ele é o cumprimento parcial dessas profecias. Né? A gente não pode dizer de maneira categórica que a ah, esse Estado de Israel é o cumprimento final das profecias, é, ele nunca vai ser destruído, nunca vai ter o de Deus. Mas eu acho o seguinte, se eu creio que essa Deus ele fez uma promessa para os judeus que ela é eterna. Essa promessa envolve uma terra. Eu creio que Deus ele é soberano sobre a história. E depois de todo o, o, o holocausto, depois de todo o sofrimento do povo judeu, de depois de dois mil anos de história, se ele fez o povo judeu de voltar para aquela terra, então é, é óbvio que, que, é, que foi ele quem quis que aquilo acontecesse. Então eu acho que é sim o cumprimento dessa profecia, mas eu acho que é um cumprimento parcial. Por quê? Porque quando a gente lê textos como esse, o texto que a gente leu hoje, é, de, de Jeremias e tantos outros, a gente vê que a promessa de Deus não é somente o retorno do povo de a à terra, mas é, é a promessa desse povo voltando para lá e vivendo em segurança, e vivendo em paz com seus vizinhos, é, cultivando aquela terra. E embora a gente olhe hoje para Israel, é e veja realmente muitos milagres, né? você já foi lá, você sabe como que é, o deserto literalmente floresceu, né? eles Sim. exportam flores para Europa. É um país que tem tantos Nobel da Paz, da Paz não, da, da Medicina, da Ciência, tantos prêmios. Sim. Um país super avançado em tecnologia, em investimentos, é considerado a startup nation. É, são coisas maravilhosas para um país de 75 anos de idade. Né? 75 Sim. anos é o período de vida de uma pessoa. É... E quando a gente para para ver isso, a gente fica muito maravilhado. Mas essa profecia aqui de Jeremias, por exemplo, ela não se cumpriu. Porque não existe paz, não existe segurança. Muito pelo contrário. né Até semana passada, Israel estava tendo que se defender de mil mísseis. É, a gente tem um conflito que dura 75 anos também. A gente tem pessoas sofrendo com esse conflito, não somente em Israel, mas também na Palestina. né Os palestinos que têm sofrido... É, com esse impasse, é, tantos que vivem em Gaza, quantos que vivem na Cisjordânia, eu acho que às vezes a gente perde um pouco o foco disso, né, a noção, quando a gente fala, por exemplo, que é, Israel atacou Gaza para atacar a jihad islâmica. E, claro, Israel faz isso porque é o seu direito de, de, de legítima defesa, isso é uma guerra justa, isso é previsto no direito internacional, mas mesmo as guerras justas, elas ainda são guerras.
0: Sim. E... e
1: Nessa última operação, mais que se de todo o cuidado, toda a precisão. Se você vê as imagens, eu é assim, de louco, porque é, o míssil foi direto no, no, no,
0: no apartamento. Do...
1: é Embaixo não teve nada. Para ele não, não cair, ele estava embaixo, continuou, tá vendo? Mas a gente compara por exemplo, no trauma das crianças que são acordadas de noite com barulho é, é, desse míssil. É, crianças, uma família inteira morreu. Crianças pequenas morreram. Né, civis que se tornaram ca ca casualidades dessa guerra e foram muitos outros e eu acho que não pode perder isso de vista eu acho que, que principalmente é, esse nosso chamado enquanto intercessores, enquanto aqueles que vão orar para que Deus ele cumpra as suas promessas a Israel, que ele faça justiça eu acho que a gente precisa lembrar é, é, humanizar essas pessoas dos dois lados, a gente não pode cair na armadilha do que o, que o diabo muitas vezes coloca, dizer que a gente tem que escolher é, Israel em detrimento dos árabes, ou os árabes em detrimento de Israel. E, e não é isso que a gente vê nas escrituras, né? Eu acho muito legal a narrativa bíblica porque no capítulo 12 de Gênesis, a gente vê Deus prometendo a Abraão que ele
0: tem uma terra e que ele iria abençoar as nações daquela terra. Sim. E
1: no capítulo 13, a gente vê Abraão querendo dividir aquela terra que Deus prometeu para ele, para os filhos dele, com o sobrinho dele. Por Sim. quê? Porque Abraão sabia que se Deus estava fazendo a promessa, Deus ia cumpri-la. Então, a gente não precisa querer é, cumprir a promessa de Deus na força do nosso braço. Né? Eu vejo muitos cristãos, às vezes, que são contra os palestinos, que são contra a criação do Estado palestino. E, e a minha resposta é assim, se não crê que Deus é soberano, Deus ele vai cumprir a, a promessa dele. Ele vai dar Sim. a terra para o de Abraão. E, por outro lado, o que é que ele nos fala? Ele diz que a gente deve é buscar a paz, que a gente deve ser pacificador, que a gente deve amar o próximo como nós mesmos. Ele diz que a gente deve cuidar do estrangeiro, que a gente deve cuidar daquele que é oprimido. Então, é, eu sempre digo que orar pela paz de Israel é também orar pela paz dos palestinos, é também orar pela paz pelos árabes. E eu creio que nesse momento que a gente está ali, que a está despertando a igreja para orar por Israel, eu creio que ele também está despertando a igreja para entender, né, para fortalecer os irmãos do mundo árabe. É, como eu sim. falei, é, do mesmo jeito que a gente está aqui orando por Israel, existe sim uma minoria de cristãos árabes que oram por Israel, que crêem no Senhor de Deus para os judeus. Há um custo difícil para eles, porque muitos perderam suas casas com a criação do Estado de Israel na sua família, cresceram ouvindo isso, e eles estão lá na casa de oração, eles estão cantando lá, hoje sobre o som em árabe, junto com os irmãos estão cantando em hebraico, né, cantando as músicas da Bethel da Miss Edwards, e nessa mesma unidade que a gente tem tá aqui hoje. Então,
0: eu acho muito especial essa história que você está escrevendo. Legal. Igor, uma coisa que talvez seja fora um pouco da realidade do brasileiro normal é não ver judeus, ou não ter contato com judeus, né? A não ser que você viva em São Paulo ou no Rio de Janeiro, que tem uma comunidade mais significativa. Mas, assim, em geral, por exemplo, eu morava em Vitória, né, não, não, não tem sinagoga E a comunidade judaica é bem pequena mesmo Aqui nos Estados Unidos É, é bem numeroso aqui, a gente tá, é, aqui em Kansas City tem mais de sei lá, 30 mil judeus Tem uma sinagoga antiga De mais de 100 anos Então é, é algo que faz um pouco mais Parte da nossa realidade é, Então é, Eu vejo que assim A maioria da gente que está fazendo esse jejum Não interage com judeus de jeito nenhum Não conhece um judeu não convive, não tem como nem conversar para fazer perguntas ou para poder, sabe, né, conhecer um pouco mais a pessoa. E, por outro lado, você é um cara que está que é, com bastante contato com judeus, judeus, de verdade. E uhum. não judeus, é, crentes que querem ser judeus, mas judeus, judeus mesmo, até mesmo seculares. Uhum. Pessoa, ateus, pessoas que são judeus, gudeus, é, é, Guardam a tradição por causa do, do não da fé, mas por causa da história. É, e qual que é a impressão de um judeu secular ou de um judeu é, ortodoxo a respeito daquilo que a gente está fazendo ou daquilo que eles veem a igreja evangélica se posicionando, como eles como eles veem a igreja é, é, cristã? E como que a gente pode ter uma boa relação? Você pode ajudar a gente com isso? Sim, sim, com certeza
1: é, Eu acho que existe Uma história do cristianismo que muitas vezes Nós cristãos não conhecemos é, é, Por mais que a gente saiba Que todo mundo é pecador Que todo mundo cometa erros, Mas quando a gente pensa na história do cristianismo A gente gosta só de lembrar das histórias Dos grandes né, Dos grandes missionários Dos grandes homens de Deus Mas sim. existe uma história além disso e essa é a história que muitos deus conhecem que é a história da Inquisição né, da conversa, das conversões forçadas de Deus e cristianismo é a história do, do Holocausto né pra você ter noção, vitor quando o Holocausto aconteceu é, cerca de 70% da, da população da Alemanha era cristã uhum. e a maioria dos cristãos eles apoiaram Hitler eles apoiaram as políticas nazistas, Hitler uhum. quando ele chega para antes de chegar ao poder ele tinha um, uma existia na cultura um antissemitismo que ele era cristão a ideia de que os judeus eles eram culpados pela morte de Jesus a ideia de que os judeus eles eram filhos do diabo então o Hitler no livro dele no
0: Mein Kampf ele fala é, ele usa ele cita passagens do Evangelho havia é, um jornal é,
1: nazista da Hitler que citava textos bíblicos constantemente para justificar, para dizer que Jesus ele era o maior antissemita da história. E isso tudo acontecia porque havia uma tradição antes dele. Né, Martin Lutero foi um grande homem de Deus, nos trouxe a Bíblia na nosso idioma, né? ele foi responsável por popularizar a Bíblia, mas ele era um antissemita. É, no Sim. fim da vida dele, ele escreveu um livro dizendo coisas absurdas contra os judeus: que as sinagogas deveriam ser destruídas, que os livros de oração deveriam ser queimados. A igreja onde o Martinho Lutero ele pregou a maior parte da sua vida, a igreja que tem lá em Wittenberg, eu tive é, o privilégio de conhecê esse ano, quando você chega na igreja, do lado de fora tem uma imagem horrível é, de judeus mamando em uma porca. Então, existe um histórico de antemitismo muito grande. E isso foi o que foi sendo criado durante séculos, e a igreja cristã ela só começou a reconhecer isso depois do Holocausto e muitos cristãos né, tem aí iniciativas, documentos oficiais de várias denominações da igreja católica, dos anglicanos, batistas, próprios luteranos, mas é, hoje os judeus eles olham com desconfiança para os
0: evangélicos,
1: principalmente para os evangélicos brasileiros que dizem mais Israel, porque a visão que eles têm é de que, primeiro, existe uma apropriação cultural, né, por conta desses movimentos da né, de usar, chofar, de usar... É, sim, os judaicos fora do contexto, eles se sentem com isso. E eles acham que é, existe um Israel imaginário, porque as pessoas evangélicas acham que os judeus de hoje são iguais aos judeus do Antigo Testamento. E houve uma mudança na maneira como eles leem a própria Bíblia. Do mesmo jeito que a gente lê o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento, os judeus leem o Antigo Testamento à luz do Talmud, à luz de outras traduções orais. É, existe uma muito grande nos judaísmo, você tem um judaísmo que ele é ortodoxo, que ele é mais conservador, né, que é oriundo lá dos fariseus de Jesus, por isso que os judeus também eles acham muito ofensivo você usar fariseu como sinônimo de xingamento, é, hum. você tem judeus que são mais progressistas, né, e, e mesmo na interpretação da Torá, eles, vêm, por exemplo, interpretam o Evito 18 de uma maneira diferente, eles não acham que a homossexualidade é pecado, então, é, o judaísmo também cresceu muito, ele evoluiu muito. E muitos cristãos não sabem disso. E aí, é, os judeus eles olham para esses cristãos assim, com medo. Quando eles veem um cristão assim, bem intencionado, dizendo que ama Israel, que está orando por Israel, que está orando pela salvação de Israel, que está orando para que o Messias bebe, se revele, eles se colocam com medo. Né? Porque, por muito tempo, se tornar cristão para um judeu abre mão da sua identidade cultural. É, eles olham para os judeus messiânicos, eles acham que entre os judeus messiânicos, que os judeus messiânicos não são judeus de verdade, porque eles acham que o judeu messiânico é um cristão que quer ser judeu, é, e não alguém que nasceu judeu, mas se crê que, crie, que judeu, Messias. Então, eu acho que existe muita confusão por falta de diálogo. E eu acho que a primeira coisa que o um cristão evangélico ele tem que ter, quando ele, se ele quiser realmente entender o que os deus pensam e amar os eu acho que ele precisa ter sensibilidade. Eu acho que a gente precisa estar disposto a ouvir coisas difíceis, né, ao ouvir as não só sobre essa tradição é, do cristianismo, mas também né, a maneira como alguns de Deus leem a Bíblia diferente da nossa. Então, eles vão trazer questionamentos que, para nós, pode parecer desrespeitoso. E eu acho que a gente precisa ter né, baixar um pouco a guarda e ouvir, saber, escutar. É, e, e, principalmente, buscar ver como é que os deus pensam, entender como é que eles leem os mesmos textos que a gente. Hoje, infelizmente, a gente já tem muito material disponível em português sobre isso, né? A gente tem um livro muito legal publicado em português que se chama A Bíblia com e sem Jesus. É, esse é um livro que foi escrito por uma judia que ela não é messiã, que ela não crê que Jesus é o Messias, mas ela é professora de estudos do Novo Testamento. Ela disse que ela é apaixonada por Jesus enquanto como um rabino, mas ela fala que o Espírito Santo não convenceu ela de que ele é o Messias. Então, ela tá aberta a essa possibilidade, né, dela, antes dela que legal. Pôr, Se o Espírito Santo fizer isso. Ela tá aberta, mas se não acontecer também, Está tudo bem. É a Levin, esse livro dela, ela fala um pouco sobre isso, como que os cristãos leem os textos e como que os judeus leem. Então, eu acho que isso é um, um ótimo é, passo aí a gente começar. E só mais um livro que eu quero recomendar, eu tô até com ele aqui do meu lado, que é Nós e a Bíblia um que foi, palácio, Nós e a Bíblia, que foi lançado recentemente pelo meu amigo André Heinck, e que ele fez uma pesquisa, acho que agora ficou, é Nós e a Bíblia, agora tá passando. É por conta da, da bandeira. É, e ele fez uma pesquisa justamente sobre isso, sobre essa relação entre judeus e os cristãos do Brasil. Então eu acho que hoje, é, com a internet, a gente tem acesso maior aos judeus, né, seguir também páginas judeus, né, de judeus, eu trabalho com Parceria, com a Estadivãs, que é uma organização judaica, que tem dialogado com as cristãs, mas também o Instituto Brasil-Israel. Tem várias organizações judaicas aí, é, que eu acho que vale a pena a gente acompanhar e, e acompanhar com essa humildade, né? Assim, de entender o que é que eles pensam.
0: Cara, incrível. Muito muito enriquecedor, esclarecedor. Espero que você que esteja assistindo a gente, esteja tipo anotando ou absorvendo é, esse conteúdo, porque... É uma forma bem sadia e prudente de se colocar é, coisas difíceis para um evangélico é, né, o carismático, ou você que está assistindo a gente, um cristão em geral, é, ouvir e administrar. Mas o ponto é, o ponto, voltando para o ponto, Deus ele tem uma aliança eterna com o seu povo e ele é fiel para cumpri-la. Nós devemos amar o que Deus ama e crer naquilo que Ele prometeu que iria fazer. Igor, queria te agradecer, cara, pela sua presença e por tudo que você enriquece no nosso diálogo. É, você é uma pessoa importante no, no ecossistema. É, você traz uma abordagem, uma abordagem peculiar, interessante, pontual, bem feita. Muito obrigado pela sua contribuição, cara, pela sua participação. E é isso. Se você quiser se despedir do, do da galera, eu agora quero... é a hora.
1: É uma grande alegria para mim estar aqui. Eu realmente tenho muita esperança, muita expectativa por aquilo que Deus ele vai fazer no futuro, restaurando aí as relações entre os judeus e os cristãos. Eu Sim. acredito que vive um momento único da história e que a gente tem um privilégio, né, como o Mike Bickle sempre diz, a gente tem um privilégio de poder cooperar com o que Deus está fazendo aqui na Terra, por meio da oração.
0: Sim. E
1: ao longo dos últimos anos, são quase 10 anos que eu tenho trabalhado com Israel, que eu tenho trabalhado com Oriente Médio, que eu tenho visto Deus, ele realmente se movendo é, naquela região do mundo de maneira sobrenatural, Deus, ele respondendo as orações da igreja, Deus, ele mudando o curso dos eventos da história. Então, eu quero encorajar você a continuar joando, continuar orando, continuar buscando aprender mais sobre Israel, e que isso Sim. seja algo que não vá terminar dia 28 quando esse jejum acabar mas é. Isso é algo que você vai carregar com você pelo resto da sua vida até te até o, o Messias vir estabelecer o seu trono sobre Jerusalém e cumprir essas promessas que ele fez, né, que, até que Jerusalém se torne essa coroa de glória como Isaías 62 fala, então é com essas palavras que eu quero de vocês
0: amém, muito obrigado Igor, Deus abençoe cara, e a gente se vê por aí, tchau tchau
1: fala, até mais, tchau tchau
0: Gente, nós estamos chegando no, na conclusão aqui desse nosso tempo juntos. E eu queria finalizar, é, encerrar esse nosso tempo orando. Né? E a oração do devocional, ela enfatiza né, a fidelidade de Deus e o cumprimento da sua promessa. Então, pai, muito obrigado, porque você prometeu em Jeremias 33 que o herdeiro de Davi iria reinar para sempre. E na cidade de Jerusalém e na terra de Israel haveria paz e você faria justiça. Então nós oramos agora, Senhor, para que o Senhor mande, venha, traga o seu reino, estabeleça a sua justiça e estabelece, Senhor, de uma maneira é, definitiva com o reinado de Cristo, com o reinado de, do Messias, Jesus, o herdeiro, descendente de Davi. Pai, nós oramos porque você... Ao mesmo tempo que ama a justiça, você odeia a injustiça e a iniquidade. E nós oramos para que você faça as coisas que estão erradas ficarem certas. Pai, nós te pedimos, confiando no poder do teu Espírito, para que agora mesmo o Senhor chame a atenção de judeus e gentios para a fidelidade que você tem para a tua palavra e com a tua aliança. E para que o Senhor desperte nos nossos corações fé e entendimento. De que se o Senhor prometeu, o Senhor também vai cumprir. Pai, em nome de Jesus, abençoa o povo judeu com salvação, com retorno às alianças. E nós oramos para que eles possam crer de todo o coração na chegada do Messias, na vinda do Messias, em Jesus, o seu Filho. Te peço no teu nome, amém e amém. Amém! Amém! Legal demais a gente poder ter esse tempo de estudos aqui. E se você tem sido abençoado, todas essas lives estão organizadas no, no nosso site jejunsaí 62combr E lá você também pode ouvir é, em formato podcast, se você está trabalhando ou fazendo alguma coisa, dirigindo Você pode ouvir né, no podcast ou se você tiver tempo, você pode assistir o vídeo Todas as, as lives estão... <coughs> Estão ali no, no, no site jejumisaia62.com.br Bom, é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Amanhã, o que, que vai acontecer? Nós vamos transmitir ao vivo o culto da Forerunner Church, que é a nossa igreja local aqui em Kansas City, com tradução em português. Então, amanhã, normalmente, nós continuamos. E antes de encerrar, eu queria te dizer, baixa o aplicativo da base Segue o iHopKC é, no YouTube e no, no Instagram. Ajuda a gente, dá essa moral para a gente aí. E, e todo esse conteúdo está disponível na, no nosso site, jejuns 62combr Beleza, a gente vai terminar aqui agora a transmissão, mas ela vai continuar com mais alguns minutos de adoração. Deus te abençoe e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.